0: Top Italia Radio Podcast, i contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify. Ho finalmente al telefono con me un grandissimo ospite, sì, ho stalkerizzato anche lui, ma al momento non mi sono ancora fatto odiare. Al telefono con me un grandissimo autore televisivo, ideatore di Zelig, signore e signori, Giancarlo Bozzo, benvenuto!
1: Grazie, è una presentazione che mi commuove, perché mi sembra. Che tu abbia esagerato un pochino, ma comunque grazie. Però ho
0: detto la verità, Giancarlo. Insomma, <ride> avrei potuto continuare, ma hai poco tempo a disposizione, quindi mi sono un attimino fatto un riassunto perché hai fatto tante cose. Ho visto anche che hai fatto radio, peraltro, tu, nei tuoi anni di carriera.
1: Sì, beh, ho cercato di fare Radio Zeri per qualche mese. Mi mm-hmm. sono anche molto divertito con tanti amici comici Abbiamo lì un po' di trasmissioni che capiremo cosa farne poi
0: Comunque il progetto radio non è una cosa che hai accantonato?
1: No, a me piacerebbe comunque farlo eh, che Non si può fare tutto, eh, tutto insieme quindi Ho capito eh, Abbiamo, sommato Vabbè. necessità di dare delle precedenze in questo momento
0: eh sì, ma, ma come stai? Com- complimenti per uh, il successo che ha avuto Zelig, io non mi sto perdendo una puntata, e sono anche un po' triste che sta per arrivare l'ultima
1: beh intanto è già arriva la quarta che è l'ultima e prima era solo la terza
0: eh lo l'ultima. so, è vero, è vero
1: Quindi già è una piccola conquista e cioè. poi sì siamo molto contenti ma soprattutto perché abbiamo vissuto queste serate di registrazioni con una emozione rara devo dire c'è un'emozione da parte di tutti i comici da parte nostra degli autori è un'emozione fortissima anche da parte del pubblico quindi noi siamo veramente molto contenti perché c'è un aspetto che ancora possiamo toccare con mano insomma e lo vediamo anche dagli ascolti che insomma vanno molto bene per cui no siamo molto contenti, molto proprio.
0: Certo dovete esserlo, io l'ho percepita l'emozione stando da casa a guardarvi davanti allo schermo, l'ho percepita sia dai parte dei comici che del pubblico ma anche da parte di chi sta a guardarlo in televisione, me compresa, c'è mancato vedervi sul palco c'è mancato credo anche ai comici no?
1: Io credo di sì perché fare il non è soltanto fare una trasmissione televisiva ma è fare per un comico il proprio mestiere davanti a un pubblico vero che paga il biglietto sì. e poi può rivedersi in televisione però è veramente la condizione migliore in cui un artista che fa questo mestiere può trovarsi oltretutto noi cerchiamo sempre anche di mantenere una protezione non so come dire per uh-huh. tutti quelli che fanno questa trasmissione perché cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori come è giusto fare insomma niente di più
0: è strano vedere anche da casa no? il pubblico con la mascherina immagino anche per un comico però le risate e gli applausi non sono venuti a mancare il calore arriva lo stesso chiaramente ma
1: guarda, a me la cosa più, più, che mi ha emozionato di più è stato vedere Claudio mm-hmm. Isio, quando è uscito la prima sera sì. veramente quasi con le lacrime agli occhi, per cui questa è veramente una, una cosa straordinaria eh,
0: sì, certo,
1: dimostra, certo. cioè, che dimostra che non è questo soltanto un lavoro, no? non può essere non soltanto un lavoro perché un lavoro sì ti può dare qualche emozione, ma non ti può dare un'emozione come questa. E quindi è un lavoro fatto insieme. Per tanti anni che ricomincia, speriamo che ricominci con frequenza, diciamo così necessario, certo. ma con veramente un'emozione particolare.
0: Sì, certo. È
1: veramente mi ha colpito. Eh, io ero molto emozionato la prima sera e vedere Claudio così quasi commosso che ha tenuto a stento le lacrime. Beh, davvero sì. forte un'emozione forte davvero
0: mi ha colpito tanto rivedere anche Teo Teocoli sul palco con la standing <ride> ovation eh, Matteo è un grande, un
1: grande professionista diciamo così e poi è una gran persona quindi sì sì no,
0: è stato molto come è stata no, questa idea di dire per i 25 anni di Zelig giusto che vi siete trovati avete detto ma perché non ricominciare o comunque non fare delle puntate extra come è andata esattamente avete sentito poi perché non chiamiamo questo questo Com'è che
1: è stato? Ma guarda, in realtà dobbiamo dire una, una cosa: che i 25 anni di Serie TV sono sì, una, una data, mm-hmm. una ricorrenza, ma per noi non è così importante questo, nel senso che noi non vogliamo fare come non abbiamo fatto. Una, una serie di, di appuntamenti commemorativi uh-huh. come dire noi non abbiamo fatto questo, abbiamo fatto una trasmissione con quelli che hanno fatto Zedio in tutti questi anni, certo uh-huh. ma anche con tante novità come hai visto insomma
0: Max Angioni tanti giovani, non nuovi ci
1: sì, non ci interessa fare la commemorazione noi vogliamo fare il nostro lavoro e vogliamo fare al meglio possibile questo che questa trasmissione lo dimostri per come sta andando per la qualità dei pezzi, veramente per un, tutto quello che abbiamo messo in campo da Claudio e Vanessa, che sono state sicuramente le due carte più importanti. Coppia
0: vincente, e, assolutamente.
1: E a far lavorare quelli che secondo me sono bravi. Poi ce ne sono tanti altri nuovi che non abbiamo magari voluto rischiare in una trasmissione di questo genere, ma se ci fanno continuare, come mi, mi auguro io e spero che mi auguri il pubblico, oh, allora dimostreremo che, che ci sono tanti comiti nuovi che meritano.
0: Che bello, che, che, che mi dai questa speranza che Zelig continui, me lo auguro, perché ormai non so, non so più farne a meno, no? giovedì sera, no? e sono lì davanti alla tele e nulla mi smuove, sono troppo contenta, che, mi spero assolutamente che continuiate. Come nata la tua passione per la comicità, Cioè, come hai scoperto questo tuo talento anche nello scovare i comici?
1: Ma no, intanto ho aperto per i 35 anni fa, ormai quasi 30 anni oh, certo. quindi eh, diciamo che cominciava tanto tempo fa, io prima facevo un po' il teatro, ho anni un po' l'animazione così, però in, nel periodo in cui stavo per aprire i due c'era un gruppo di comici mm-hmm. che facevano uno spettacolo teatrale che si chiama Comedians, da sì. cui poi hanno fatto film, uh, e, e, e hanno fatto anche riprese teatrali uh-huh. e l'ultimo è, si chiama Comedians proprio come sì. originariamente film di Salvatore e, e questo gruppo era formato da Paolo Rossi, Claudio Bisio, Antonio Catania, Gigio Alberti, eh, Silvio Orlando, Renato uh-huh. Sarti il nostro Gianni Palladino. Insomma, era fatto dai comici che in quel momento per noi erano un punto di riferimento uh-huh. ed erano un punto di riferimento anche a Milano sì. Eh, sì. e quindi quando mi è venuta la, lo schiedipizza anche se insomma, uh-huh. <ride> diciamo così di aprire un posto di questo genere io sono andato a parlare con loro ho capito e sono andata a trovare l'Elf, poi ho detto a Paolo che ho incontrato quella sera che era un po' il capo del gruppo diciamo così uh-huh. che aveva intenzione di aprire questo posto e che eh, loro, lui mi ha detto guarda sì va bene noi veniamo però ci devi garantire che possiamo venire tutte le sera <ride> guarda è quello che voglio
0: <ride> va Beh, così. con la garanzia che dovessi dirlo amico, oggi sarebbe un problema
1: <ride> no, no, no. no no ma infatti poi lì insomma è cominciato tutto, è cominciato tutto.
0: Che emozione no proprio aprire un locale di cabaret ma il cabaret quindi è nato prima nei teatri o nelle televisioni scusa l'ignoranza?
1: No beh, il cabaret nasce soprattutto nei locali eh, se tu pensi al derby che era diciamo prima ah, sì. Trediche, sì. il cabaret per eccellenza lì ci lavoravano a batartuoni anche mm. a Maggi, cioè, gente. Pazzesca, certo. e poi è diventata una trasmissione televisiva che si chiamava Coete Contadino, mm-hmm. che è aperto quando ha chiuso i Terni, per coincidenza, ma è andata così, e poi noi, dopo dieci anni che abbiamo aperto, abbiamo fatto la prima trasmissione televisiva. Quindi è proprio un cabaret, la comicità nasce nei locali, nei piccoli teatri, è un movimento, anche adesso ci sono questi che si definiscono stand up, che per me comunque sono monologisti, non è che cambia qualcosa, mm-hmm. ma che vivono proprio facendo serate in giro. E questo poi consente di arrivare a fenomeni come magari Luca Lavenna, come Lundini, cioè come gente che sta avendo il giusto successo in questo momento e che però non fa parte di un mondo altro è sempre, sempre il nostro mondo insomma, certo.
0: la stand up è arrivata un po' dopo soprattutto in Italia ma
1: guarda io non Giusto.
0: sono tanto d'accordo non sei do- eh, questo <ride> cioè... è per mia ignoranza no? nel senso che vedo soprattutto negli ultimi tempi il boom di stand up poi probabilmente sì, sono io questo... che mi sono interessata ma... tardi a
1: questo argomento no no ma io credo che questo sia semplicemente un, uh, un modo di definirsi no? uno mm-hmm. si definisce stand up come prima si definiva monologhista ah, beh, certo. Paolo Rossi era uno stand up, non c'è nessun dubbio, lo è ancora in qualche modo, no? uh-huh. così come Bisi o come tanti altri, il problema è semplicemente dovuto al fatto che c'è stata la conoscenza di un fenomeno che poi anche quello è semplicemente un fenomeno di monologisti che in, in, nei paesi anglosassoni vengono definiti stand up certo. e questo è stato il riferimento per tanti italiani, giovani anche, che volevano in qualche modo distinguersi. C'è stato un po' di anni fa, nel 2008, uh-huh. una, una, è nato un movimento che si chiamava Sativiali,
0: sì, eh, certo. che
1: ha fatto un manifesto tutto, definendo tante cose, tra cui il fatto che Zerie stava uccidendo la comunità, ma questa è stata un'operazione di marketing, perché siccome ah. loro non avevano partecipazione hanno deciso, secondo me hanno fatto anche bene, di definirsi in questa maniera e di prendere una posizione molto dura, dicendo che tutti gli altri non erano capaci, erano gli unici comici bravi. Quindi, ok, ha funzionato dal loro punto di vista, non tanto adesso, perché adesso questi che facciano partissettesi non è che hanno mantenuto chissà che, mm. però ha funzionato dal punto di vista della loro posizionamento sul mercato diciamo non so come dire io poi apprezzo molti di loro quindi non ho un problema questo
0: tema. mi ha colpito una volta quando abbiamo fatto un workshop a Milano questo tuo parlare di condividere no? avevi detto che avevi suggerito alla Jalapas per esempio Aldo Giovanni e Giacomo c'è cioè questa collaborazione questo, questo senso di condivisione che secondo te è molto importante per un comico sì
1: guarda perché io credo che la cosa più importante di tutte a difendere questo genere di arte, sì. la definisco così. È questa è un'arte che viene sempre definita in qualche modo di serie B, i cialtroni, i salzellati, mm. quelli che si stanno a far ridere, eccetera. Anche voi tutti quanti eh, guardate cosa dicono i comici, i comici sono quelli che interpretano la realtà nella maniera più originale e particolare, sono quelli che magari danno degli strumenti per affrontarla a questa realtà, quindi è veramente un'arte importante, e allora se io ho Zelig e una volta all'anno faccio una serata per la Jalappas per vedere che tipo di comici possono trovare per fare la loro trasmissione, io faccio questo lavoro, difendo un genere, faccio lavorare quelli bravi e io quindi non ho un problema di questo tipo e questa è sempre stata un po' la filosofia che ha guidato anche Zerich, per questo che secondo me tutti quelli che possono aver criticato Zerich in qualche modo anche adesso in questo momento sono mm. lì a dire ah bello Zerich, ah, vabbè vengo a fare una serata Zerich, perché? Perché noi siamo così, cioè, io non ho un problema con nessuno. Se tu mi insulti personalmente, io posso anche rimanerci male, uh-huh. ma se tu sei un bravo comico, per me resti un bravo comico.
0: Cosa secondo te rende un comico bravo?
1: Beh, innanzitutto una cosa molto basilare, che è quella che la gente che lo ascolta si diverte.
0: Lo faccia ridere, quindi.
1: È <ride> Sì, che faccia ridere. Poi è chiaro che ci sono tante caratteristiche, come, come stai sul palco, che tipo di atteggiamento hai rispetto al pubblico, eh, l'utilizzo dei tuoi tempi comici. La, la costruzione della battuta gli argomenti che affronti, il tuo punto di vista sono molte caratteristiche che uno va a scoprire in ogni persona che fa questo mestiere e ognuno ha una sua originalità una sua particolarità eh, per cui quello, quello che posso dirti è che noi provini abbiamo visto gente come Albanese mm-hmm. Maurizio Milani Mario Vergassola, eh, Teresa Mannino Giatti Cucciari tutta questa gente qui ci faceva ridere mm-hmm. e ci piaceva per come stava lì.
0: Quando ho intervistato Leonardo Manera, mi ha detto che lui aveva portato tipo 30 pezzi e 30 personaggi, scusami, ed erano stati bocciati molti, no?
1: Guarda, lui ha portato credo di <ride> 40 personaggi estetica. E ne ha fatti la- in realtà ne ha fatti 15, quindi ne ha fatti, ne ha fatti pochi. Sì, sì. È chiaro che non tutto quello che proponi può funzionare, perché magari ti diverte una cosa che poi è, è esagerata, un po' sopra le righe oppure un personaggio che ha una vita brevissima, quindi non tutto è giusto, ma Leonardo secondo me non è soltanto uno che porta dei personaggi che funzionano, Leonardo è uno dei più grandi comici italiani, perché lui è riuscito a fare tantissime cose diverse, da tanti punti di vista lui ha fatto radio, ha fatto teatro ha fatto televisione, continua ancora adesso a fare tante cose diverse e le fa tutte bene quindi io lo apprezzo tantissimo Leonardo siamo anche molto amici insomma perché e ci parliamo di tante cose, non so come dire. Io
0: ho la passione per la comicità, quindi cerco di prendere esempio un po' da tutti, no? E quindi mi chiedo a volte quanto possa essere importante fare teatro, quanto possa essere importante un corso di improvvisazione, vedo cosa ha fa fatto uno e l'altro, quindi quella volta avevi detto proprio che personaggi come lui avevano fatto tante cose nell'ambito eh, dello spettacolo, in sì, quel io senso. Io dico anche
1: che tutti quelli che vogliono fare questo mestiere devono vedere, guardare, osservare tutto quello che possono in questo mondo, non tanto perché uno debba, debba poi copiare un atteggiamento, una battuta, quanto perché tutto quello che tu vedi ti aiuta a capire come puoi esprimerti, perché poi eh, la tua capacità è quella di eh, rielaborare delle cose che vedi e farle tue, far diventare un tipo di battute, le tue battute è meglio, benissimo, per cui non, non si, tratta di, si tratta di capire eh, cosa fanno gli altri, come lo fanno e quindi queste cose ti poi servono dal punto di vista anche professionale cioè per uno che fa il comico Mm più cose conosce e meglio è ma non soltanto nell'ambito della comicità il comico comunque l'artista di questo mondo ha la necessità di guardarsi intorno di capire cosa succede eh, a tutti i livelli dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico dal punto di vista anche eh, come posso dire del cambiamento della società che sta avvenendo e come sta avvenendo, il linguaggio che cambia, tutte queste cose eh, bisogna studiarsele, capirle, non bisogna mai smettere di studiare poi alla fine, perché questo è il compito, se tu vuoi rimanere una persona che è, parla del mondo, che hai intorno, devi conoscerlo, sì. è poco da fare.
0: È anche un po' una sorta di prevedere quello che potrebbe capitare, no?
1: Questo sarebbe bello,
0: <ride> non so. cioè, come facevano gli Elio le sarebbe storie bello. tese nelle loro canzoni, no? che a volte sembrava prevedessero quello che poteva capitare nel futuro, e infatti a volte dicevano c'era cioè, l'avevamo detto quando parlavano. Guarda, al... <ride>
1: io ho un esempio che mi è rimasto nel cuore, a parte Elio, che sono grandi amici anche loro, grandi. ma è Giorgio Gaber. Eh. Giorgio Gaber, secondo me, è uno che io andavo a vedere il suo spettacolo. tutti. Ogni volta uscivo arrabbiatissimo con lui perché lui mi metteva mai? in crisi ah. tutte le mie certezze. E dopo un anno tornava a vederlo dicendo: eh, che aveva ragione, l'hanno fatto, se come diceva lui. Quindi era proprio questa la sua grande capacità. Poi Elio, vabbè, noi ci vediamo molto bene, io sono anche il protagonista di una copertina di Elio Restore Pelle, no. perché la mucca con i polpacci, poi i polpacci sono i miei.
0: Ma dire. quella lì, veramente, Italia ronca Susu? Esatto. No, oddio, <ride> che bella notizia, il mio album preferito Caramba
1: Se tu guardi, lì ci sono Dediche alla Billo Connection Ringraziamenti a Billo e alla Billo <ride> Connection E sono io anche quello, quindi... Oddio. Abbiamo avuto una storia comune Che bello Io foro di Silos
0: Grande davvero Secondo me è, è bella la comicità anche nelle canzoni E non è una cosa che da ignorante lo dico Che si diffonde più di tanto no? Soprattutto in questi anni o sbaglio?
1: Sì, eh, non è facile perché bisogna essere bravi eh. E quindi è chiaro che se tu hai davanti un modello come Elio, che è un modello quasi irraggiungibile, secondo eh me, beh. ecco, ti posso dire che adesso c'è un gruppo che mi piace molto, mm. che si chiama Backside of the Moon. Okay. E loro, secondo me, sono un po' gli eredi di Elio, sono molto bravi. Se vi capita, se riuscite certo. a vedere in rete c'è un video, la canzone si chiama Lombardia, sì. fatta una, dai Backside of the Moon, molto divertente, molto bello anche il video.
0: Ciao, grazie
1: Le Bruno si chiama Bruno
0: mm-hmm.
1: è bella, molto bella anche insomma loro sono molto bravi ecco. molto New. divertenti e molto bravi anche musicalmente che è un altro, un'altra caratteristica eh, sì. che hanno anche in comune con Elio no? perché loro sono musicisti formidabili
0: eh beh, per me sono i Queen italiani hanno uno stile veramente eccezionale diciamo che unico. sono più
1: i friend zappa eh zappa sì
0: <ride> che amano tantissimo però. <ride> come... sì sì
1: eh, certo.
0: e quindi tu in questo momento cosa stai cercando no? per esempio per i tuoi programmi, che comico stai cercando?
1: No, io non, io non cerco un comico, io cerco quello che c'è di buono quindi <ride> tutto quello che arriva io lo guardo, capisco se posso aiutare a crescere chi sta facendo quella cosa lì, noi facciamo il laboratorio il mercoledì e il mercoledì parliamo con i comici, vediamo i pezzi, poi li facciamo esibire, ne parliamo dopo, cerchiamo di aiutare a costruire le cose nel nel miglior modo possibile, ci sono risultati che abbiamo anche ottenuto con Max Angioni per esempio, piuttosto che Vincenzo Albano. Certo. Cioè, sono lavori che abbiamo fatto per anni e che hanno portato dei frutti, diciamo, molto buoni.
0: Allora magari un giorno uno dice, oggi voglio provare a fare un laboratorio con Zelig, porto il mio pezzo. Certo. No, ma
1: non è un problema, nel senso che noi facciamo il mercoledì questa cosa eh, e se uno... Eh, vuole può scrivermi per esempio a, a mia mail mm-hmm. e chiedendomi questa cosa del laboratorio e noi quando abbiamo spazio lo facciamo venire non è un problema è, è veramente ospitale,
0: semplice. grande <ride> e fate dei corsi così. no grazie davvero se ci fosse la possibilità di fare poi dei corsi con voi no? per imparare per migliorare a fare il comico per, per diventarlo allora, forse, noi abbiamo eh? fatto
1: per 4 anni un, un corso di scrittura creativa comica eh, poi con la pandemia abbiamo eh, certo.
0: tutto perché
1: eh? e adesso stiamo cercando di tornare a poter fare delle cose ma credo che l'anno prossimo verso aprile e maggio lo faremo non te lo so dire con certezza in questo momento perché dobbiamo organizzarci
0: ma in caso possiamo Magari, trovare delle sì. informazioni c'è un sito qualcosa no dove si possono sì, avere sì, aggiornamenti sì,
1: Se se facciamo questo tipo di scelte, come anche i provini, mettiamo tutto.
0: L'ultima domanda, progetti futuri?
1: Allora, progetti futuri ne abbiamo parecchi. Prima di tutto, sopravvivere. Eh già, e quella è una gran cosa. Non è detto che la situazione sia in netto miglioramento. Lo speriamo, ma insomma è difficile. Poi sicuramente se ci consentono di continuare a fare televisione faremo qualche puntata. In più io sto cercando di organizzare per giugno dell'anno prossimo 5 giorni a Milano di Milano Comedy Festival Eh che sarebbe una serie di appuntamenti in 10 location diverse in tutta la città che si occupano di tutto quello che riguarda la comicità dagli spettacoli live alle proposte particolari tipo storytelling piuttosto che improvvisazione piuttosto che tavole rotonde o incontri sui vari argomenti che ci riguardano, una segna cinematografica, eh, corti, wow. insomma, eh, corsi, corsi, oh. workshop, eccetera. tutto quello che in questo mondo si affronta sì, e di cui si può parlare, coinvolgendo naturalmente tutti coloro che sono interessati dai comici, dai più grandi ai più piccoli, alle istituzioni, alle agenzie, ai produttori cinematografici, insomma tutti quelli che hanno cose da dire sulla comicità, sul comedy in genere, questo è un progetto che è enorme, spero che si potrà realizzare, adesso in questi giorni ho delle risposte importanti che sto aspettando e spero proprio che si faccia.
0: E io lo spero per voi e sarò lì prima fila proprio cioè non mancherò <ride> neanche una serata eh, avrei voluto chiederti tante altre cose tipo aneddoti, cose divertenti ma so che non c'è tempo e quindi io ti stalkerizzerò ancora magari per un'altra intervista se vuoi così ma vuoi. racconterai quando altre vuoi. cose oh, divertenti intanto grazie di cuore per il tuo tempo e
1: grazie Elisa
0: grazie Giancarlo, in bocca al lupo per tutto davvero grazie di cuore
1: che viva il lupo e altrettanto vale, un saluto a
0: tutti grazie. ciao Giancarlo Bozzo